0: Unsere Podcast-Gäste haben entweder eine besondere Story zu erzählen oder sie blicken auf Themen unserer täglichen Arbeit aus einer ganz anderen Perspektive. Hast auch du Lust auf einen Perspektivwechsel? Dann hör rein in unsere Kontaktaufnahme. So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Kontaktaufnahmen. Wir sind hier mitten in Hamburg, in den Straßen von Hamburg und das ist die passende Location für diese Podcast-Folge. Wir dürfen heute mit Chris sprechen. Chris ist fester Mitarbeiter von Hinz und Kunst. Hinz und Kunst bringt das Deutschlands größte Straßenmagazin raus. Ähm, und ist dementsprechend prädestierter Ansprechpartner auch für dieses Thema, das Teil dieses Podcasts ist. Wir werden über Kontaktverlust sprechen. Warum? Chris war sieben Jahre lang obdachlos, hat den Weg zurück geschafft in die Gesellschaft, über Hinz- und Kunst auch. Darüber werden wir ganz intensiv sprechen. Wir freuen uns riesig, dass du da bist. Und, Guten und, wir, und wir freuen uns sehr, Chris, dass wir mit dir darüber sprechen dürfen. Wir freuen uns, ja? Ich wir werden deine, dein Leben, das du so uns auch jetzt vorher schon erzählt hast, wir durften nämlich eine, eine echt tolle Stadtführung mit dir machen, ähm, nur ganz kurz anreißen. Ja? Weil ich glaube, das ist ganz wichtig auch für unsere Zuhörer und Zuschauer zu wissen, hey, äh, was ist denn da passiert? Ja? Und ähm, ich glaube, begonnen hat das Ganze sehr, sehr früh bei dir. Letztendlich dahingehend, dass du in sehr, sehr jungen Jahren von zu Hause weg musstest und untergebracht wurdest in deinem Heim, oder?
1: Anfang der 70er Jahre in Kloster ja. unter Nonnen groß geworden und früher war es halt, sagen wir mal, eine Nonne hat nie eine Ausbildung gemacht als Erzieher und dann, dann dementsprechend wusste sie gar nicht, wie sie mit einem Kind oder Jugendlichen umgehen mussten ja. und da gab es halt immer sehr viel körperliche Gewalt, seelische Gewalt.
0: Ja, ja, okay. Nach dieser Zeit, die mit Sicherheit ein schwieriger Einstieg für dich war in, in dein Leben, ähm Hast du die Ausbildung zum, zum Dachdecker begonnen, richtig? Ich habe drei Jahre lang Dachdecker gemacht, ich okay. hätte nur
1: noch zur Prüfung hingehen
0: müssen, Ja. ja. zur Ja. So, aber ich hatte Prüfungsangst. Die klassische Prüfungsangst, die ganz viele Menschen haben, äh, war letztendlich für dich der Punkt, ähm, wo du dann diese Ausbildung auch abgebrochen hast. Ja. Ähm, wie ging es dann weiter?
1: Ja, dann wusste ich im Hinterstübchen, ich kriege Entlassungsgeld, was all die Jahre für mich angespart worden ist. Und ich wusste, ich bin die Pinguine los, meine Nonne.
0: Ja. Yeah.
1: Und das war eigentlich der Grund bei mir im Hinterkopf, dass ich gar nicht prüfungsmäßig so wollte. Ich wollte raus aus dem Heim. Ja, yeah.
0: ja. Yeah. So.
1: Und dann habe ich, wie gesagt, mein Köfferchen gepackt, mhm. habe erst ein billiges Pensionszimmerchen genommen das Restgeld habe ich bei Jugend. Ja. Yeah. Also ich meine, du
0: musst ja überlegen,
1: ich war unter 18, ja. heute wäre mir wär das nicht passiert. Aber ja, wie sagt ja. man, umso älter wird, klüger wird
0: man. Ne? Absolut, absolut und am Ende des Tages ähm, auch eine, wie du uns vorher auch äh, geschildert hast, eine, eine klassische Entwicklung, muss hier mal kurz warten, eine klassische Entwicklung für, für Menschen, die dann letztendlich in die Obdachlosigkeit gehen, wo die Depression, das hast du uns vorher auch erzählt hast, ganz oft, äh, sage jetzt mal, der Einstieg ist, oder? Ja, das ist, das, ich ich habe selber gar nicht wahrgenommen, dass ich eigentlich voller Depression war. Ja.
1: Und durch die Depression habe ich auch nicht, sagen an meiner eine Anlaufklingung ja. Also sieben Jahre durchgehend und durch, habe draußen gelebt, hätte ich gar nicht gemusst. Wenn ich Hilfe hätte. weil ja. ich wollte nicht mit Menschen was zu tun haben. Ja. Für mich waren Menschen Feinde.
0: Ja. 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 So wächst man auf. Ja. Natürlich, wenn man in einem Nonnenheim äh, Missbrauch erlebt, äh, in unterschiedlichster Art und Weise, dann ist Kontakt zu sich selber vor allem, glaube ich, ein Thema, das mit Sicherheit nicht stark ausgeprägt ist. Und äh, das Thema dieses Podcasts ist ja Kontaktverlust, wo man ja auch da bereits ja oder wo du, wenn du rückblickend hinschaust, ähm, schon gemerkt hast, Mensch, Kontakt zu mir selber hatte ich nie wirklich intensiv, oder? Weil, Nein. Wenn ich du sagst,
1: Menschen sind Meine ganze Kindheit, Jugend immer äh, gar nicht mit mir selber, weil ich war immer im Kopf, ich bin der Blödmann, ich bin der doofe. Ja. Und ja. ne? deine ja. eigenen Glaubens genau. auch an dich. Ja. Ja. Also, also ich habe gar nicht ich habe gewusst, dass ich eigentlich praktisch eine eigene, richtige Seele selber habe. Ja, ne? ja, ja, ja. Also ich habe eigentlich nur in Anführungsstrichen funktioniert, ja. wie so ein Soldat.
0: Ja. Ja. Ne? Bleiben wir noch ein bisschen bei dem Thema Obdachlosigkeit, das mit Sicherheit ein ganz einschneidendes Erlebnis auch für dich war. Und gerade was das Thema Unterstützung angeht. Du hast es vorhin kurz erwähnt, Unterstützung sich zu holen, war für dich nicht einfach in dieser Zeit. Und da würde mich einfach interessieren, was waren die, die Gefühle, die dich daran gehindert haben? Unterstützung einzuholen?
1: Weil ich immer irgendwie den im Kopf hatte, irgendwie schaffe ich mich alleine durch Ja. ich yeah. sage mal Anführungsstrichen zu mogeln oder so. Yeah, ne? yeah, yeah. Aber ich habe Jahre gebraucht, und Jahre muss ich sagen, also bevor ich eigentlich gerafft habe, dass du schaffst es nicht in der Regel allein durchs Leben. Du schaffst du nicht. Wenn du Hilfe brauchst, Hilfe annehmen. Yeah. das war bei mir immer so ein, Hilfe annehmen war für mich ein Tabuthema. Yeah, yeah,
0: yeah. So,
1: ich habe lieber in den Gosse gelegen, auf gut Deutsch gesagt. Als Hilfe, wenn sie da war, beziehungsweise man hätte sie auch aufsuchen können.
0: Ja. ja. Ist ja
1: nicht so, dass es früher nicht, auch nicht Beratungsstellen gab. Gab es auch vereinzelt, aber man macht halt ja. es halt.
0: Äh, ist das Stolz? Ist das dein eigentlich Stolz?
1: Ja, ich meine, das fängt ja schon an, wenn du zu Hause der Zucker ausgehst. So, und wenn du in der Regel ist, das, zumindest in der Stadt so, dass du nicht bei einem Nachbar klingelst und fragst, wegen ein Stück Zucker. Ja. Weil dir das unangenehm ist. Ja, ja, ja. Ja. Wenn du da stehst Du bist ein Versager, helft dir.
0: Spannender Teufelskreis, falscher Stolz, ein Stück weit Schamgefühl in Verbindung mit existenziellen Themen führt letztendlich dazu, oder hat bei dir ja dazu geführt, dass du über sieben Jahre dann in der Obdachlosigkeit warst. Ähm, Alkohol kam natürlich, denke ich, auch dazu. Ähm
1: also, ich habe, wie man ja gesagt habe schon mir das Leben schön betäubt. Ja. Und habe dann nicht gemerkt, Stehen, dass es immer schlimmer wurde, dass es immer schlimmer wurde ja. und irgendwann wie sagte, kann hat, hat nicht mehr praktisch wirklich als schön in, ja, ja, ja. eingebildet. Ja, ne? ja. Aber
2: ja, wir haben da ganz klar, äh, vorab drüber gesprochen. Es war ja auch dieses Schönreden der Situation, dieses äh, wenn ich habe das Problem, ich sehe das Problem nicht mehr, ich will es gar nicht sehen, und genau. dieses, diese Verleumdung, dieses Wegschieben, Schönreden. Das natürlich für dich damals eine Strategie war, dass es dir dann besser ging.
1: Genau in ja. dem Moment.
2: In dem Moment, genau. In dem, in dem Moment. Moment. Ja. Und mich würde jetzt total interessieren, wann war dann dieser, dieser dieser Wendepunkt, dass du gesagt hast, so und also, jetzt gehe ich raus, jetzt schäme ich mich an Strichen nicht mehr und nehme Hilfe an?
1: Äh, ja, äh,
2: das kam so, ich
1: habe erstmal hier in der Innenstadt Zeitung verkauft, mhm. aber da ich ein aktiver Verkäufer war, ich, ich habe also nicht gestanden mit der Zeitung wieder der Wachtturm. Und nichts gesagt, sondern ich habe mir Leute direkt angequatscht. Und da ging mir damals der Dorfscherrer für auf den Sack, der wollte das immer nicht. <lacht> und er hat gesagt, der geht mir so auf den Pinkel, jeden Tag tut er mich nerven. Yeah, yeah. Ich soll die Leute nicht ansprengen. Ja, dann bin ich bin auf die Idee gekommen, da ist so hoch, Zeitung zu verkaufen. 60 Kilometer nördlich von hier, Schleswig-Holstein.
2: Okay.
1: Und eines Tages gehe ich im Bäckerladen, hol mir meinen Kaffee und hat immer Bauchschmerzen. Äh, Mann. Jetzt hast du das Saufen aufgehört, jetzt wirst, wirst du krank. <lacht> so, dann irgendwann habe ich es endlich mal geschnallt. Ich habe mich verliebt in die Bäcker-Fachverkäuferin. Weil, eigentlich ein Wunder, dass ich nicht sprül geworden bin. Ich sag nur, meine Nonne.
0: Ja, ja, So,
1: und dann habe ich dann irgendwann gerafft und bei die Bäcker-Fachverkäuferin, die ist gute. Und durch gute habe ich gedacht, wenn ich jetzt hier wieder aus Ipsower abhaust, nach Hamburg hin, dann kriegst du die nie. alle also musst dir was einfallen lassen dann habe ich bei hin zum Kunst einen Aufruf gemacht in unserer Zeitung, dass ich in Itzehoe dringend eine Wohnung suche. Mhm. Dann habe ich auch vier Wohnungsangebote bekommen von Kunden, die bei mir Zeitung gekauft haben. Okay. So. Und dann bin ich auch hin. Und dann habe ich mir gute zwischendurch ausgefragt, wo sie denn in Itzehoe wohnt. Und dann habe ich die Wohnung genommen, die in ihrer Nähe war. Aber ich bin kein Stalker, ne? Das bin ja, ich nicht. Ja, ja, So, und dann habe ich einen Mietvertrag hingegangen am nächsten Tag, den ich dann ja. unterschrieben habe. Gute ich sagte, Chris, was ziehst du ein Gesicht für zehn Tage Regenwetter? Dir muss doch gut gehen. Du hast jetzt eine Wohnung, du hast Arbeit. seine das heißt, sage, Ute, um beschissen. Ich sage, aber nützt mir eine Wohnung und alles drum und dran, wenn ich keine Putzfrau habe. Da sagt sie mir, keine Putzfrau. Musstest du es nicht einmal putzen? Ich war, nö. War natürlich gelogen, ne? <lacht> ja, <klar. lacht> so, auf jeden Fall ich wieder verkaufen gegangen und der war genau gegenüber mein Verkaufsplatz und der Bäcker lag. Auf jeden Fall rief sie dann Ute, irgendwann, der Mietzacht hat ja noch bei ihr, das habe ich gedacht. Ein Kunde gibt mir einen Kaffee aus oder eine Cola oder was. Er sagt, ich habe mir deinen Mietvertrag angeguckt, Chris. Du wohnst ja keine fünf Minuten, fünf Minuten vor mir weg. Und ich so, was für ein Zufall. Er sagt, ich bitte ein, ich komme einmal die Woche zum Putz, Gucke, ob alles in Ordnung. Ich sage, dann, für zu machen, super. Das Sei ja Problem, ich kann dich nicht bezahlen. Er sagt es mir klar, ich komm erstmal finanziell auf die Beine und da ihr seht, ich esse gerne heutzutage. Ne? Ich habe das Angebot, ich koche. Immer, wenn es zu putzen kommt, kaufe ich. Oh, schön. So, aber nicht aus der ne? Ja. Yeah. So. Aber es ist, ist auch so passiert dann. Sie hat ge, geputzt und ich habe gekocht und dann hat sie dann auch gegessen und war auch zufrieden. Zumindest hat sie gesagt, dass sie mit Essen zufrieden war. Aber nie intensive Gespräche, private oder so, ne? Nichts Großartiges. Hey halt der ja, Scheiße. Läuft nichts. So. was denn jetzt? Weil ich konnte nicht, wusste nicht, wie war eine Frau an. Das ja, ja. Nicht, ne? Also, so. Da bin ich in so eine Bücherei reingegangen, habe mir sämtliche Liebesprüche da rausgeholt, habe mich wie so fünfte Klasse Kind hingesetzt, Liebesbrief zusammengebastelt. Was oh, schön. Ja. Und dann schon auch drin, wenn du mit mir zusammenkommen möchtest, mach die Flasche frisch in trocken halbtrocken. Weiß ich noch, wenn ich vergessen auf. Wenn nicht, verlässt du sofort wieder meine Wohnung. So habe ich den Brief dann die Liebesprüche und so weiter ganz ja? okay. So. Auf jeden Fall sie ist dann auch gekommen, wie immer, zum Putzen. Und die Wohnung hatte ich geschmückt mit 99 Hosen. herz Luftballons an der Decke. So, Teelichter, Herzform, Kerzen. Alles da, den ganzen Mist. Also, meine Wohnung sah aus, mehr oder weniger wie ein Puff. So. Ja. Außer, dass ich kein Parfüm habe. Ja. Das hätte noch gefehlt. Ja. Auf jeden Fall, Route gehen in die Küche. Ich war in der Wohnstube, ich hatte da 60 Quadratmeter Wohnung und ich hörte dann, wie das Papier knisterte. Und da ging es noch bei mir. Aber dann hörte ich plötzlich Flasche Sekt drauf. Da habe ich erst mal verstanden, was hast du da eigentlich angestellt? Ja, ja. In dem Moment, scheiße, jetzt kannst du ja gar nicht weglaufen. Ja. Keine Rückzieher mehr. Nee. Aber letztendlich
0: war doch dann die Geschichte, dass du mit Ute da zusammenkommst, für dich so der, der Wendepunkt zu ja. sagen, hey, jetzt muss ich mir aber auch zusammenreißen, ich, oder?
1: Dass ich, dass ich eine
0: Frau lieben kann. Ja. Ja. Das
1: alleine, ne? Wenn man nur jahrelang um Schläge bekommen hat. Ja. Und dann, ja, auf jeden Fall hin und her das Ganze. Sie hat die Flasche frisst und hat drauf hat dann auch gerufen und irgendwann kam sie in Wohnstube, ja. Da wollte sie mich in Arm nehmen, hat nicht funktioniert. Und dann hat das, ja, ich mal, ohne zu übertreiben, drei Monate gedauert, bis wir das erste Mal meine sogenannte Sportschlüge hatten. Aber dann ging es noch
0: Dann waren es mehrere Sportstunden <lacht> ja. und höchst intensiv.
1: Ja, das war, kannst du dir gar nicht vorstellen. Was ja, das natürlich. Im Kopf.
0: Ja, ja. Aber da sieht man mal wieder, wie deine Vergangenheit dich da schon auch beeinflusst hat, auch ja. nachhaltig. Ja.
1: ja, und dann war ich mit Ute gute zehn Jahre zusammen. Nach ungefähr einem Jahr sind wir auch zusammengezogen, hatten uns Bienen gewiss, Katze angeschafft, Hund angeschafft. Immer Ute nachgegeben, ja, wir können ja eine Katze, ja. Ich hätte auch einen Hund und wie wir Männer dann sind, ne, damit das, das aussehen halt. vernünftig ist. Ja, ja. Und den Hund habe ich mir gar keine Sorgen gemacht. Habe ich auch mit zur Arbeit genommen, Zeitung verkaufen, passte. Und dann eines Tages habe ich Krebs bekommen. Ja, das war dann drei Jahre Krankenhaus rein, Krankenhaus raus. Ich habe sie dann bis zum Schluss gepflegt mit Katheter und so alles hat dazugehört.
0: Oh,
1: das war ein richtiger Rollentrip. Ich habe eine Wohnung zu pflegen gehabt. Ich hatte Tiere da, also Haustiere, ja, meine ja. Rute da tot am Leben, anfliegen, alles und dann war der Tag X da, wo sie dann verstorben ist. Also sie war 1,72 Meter groß und 1527 Kilo,
0: das war krass. Das war krass. Also war
1: vor, sagen wir mal, bis vor vier Jahren hätte ich nicht darüber reden können, ja. dann
0: hätte ich jetzt die gesessenen ja. ja. Das kann ich, kann ich voll nachvollziehen, wenn man, wenn man merkt, man kriegt Unterstützung ähm, und man, man lernt jemanden kennen, die man auch lieben kann, ähm, und, und verliert diesen Kontakt dann wieder ja in, in der Phase. Ja. Ja, und dann bin ich. Zeit.
1: Wie gesagt, so hat nach Einwohnerzahl von 50.000 Einwohnern, also jeder kannte mich an den Mich hat auch alles an Gute dort erinnert, egal wo ich hingegangen bin.
0: Ja.
1: So, und dabei kurz davor wieder abzustürzen. Ja. Dann hat Gott sei Dank hin zum Kunst mich aufgenommen, beziehungsweise Stefan hat so mitgekriegt, alles. Und hin zum Kunst. Hat dann. Mir erstmal hier ein Zimmer besorgt gehabt äh, in Hamburg. Dann bin ich vier Jahre aber trotzdem weg von Hamburg. habe mich kurzweil, kurzzeitig mich selbstständig gemacht mit einem Imbiss. Das war 2006 oder 2007. Mhm. Äh, in Hattingen, in Burgkopf, bei Bochum. Da war ein guter Freund von mir, der hat mir damals 10.000 Euro geliehen. Auf hat das nicht funktioniert, weil mein Imbiss war im Industriegebiet. 2008, 2009 kam die Wirtschaftskrise, alle auf Kurzarbeit. Es gibt kein Geld in der Kasse. Ach,
0: super.
1: So, da habe ich gedacht, Scheiße, was machst du jetzt? Jetzt musste ich aber hin zum Kunst so eine Art Ersatzfamilie. Für mich bin ich hier zurück. Das war 2000, Ende 2010. Und dann hat Stefan gesagt: Chris, ich kann versuchen, ich kann dir nicht viel versprechen, aber länger wie eine Woche musst du nicht draußen leben, dann habe ich was. Dann bin ich hier im winter Notprogramm gekommen von Hin zum Kunst. Ja, ja. Und dann durch Hin zum Kunst, dann hatte ich, bin ich mit, zum, äh, zum äh, Quatsch, Wohnungsvermittlung, Trainigkeitsscheinen und die ganzen Messer geholt, mit Begleitung von Isabel. Alleine wäre ich da wahrscheinlich nie angekommen. Und da habe ich auch sofort die erste Wohnung. Hat mir gefallen, ich wohne jetzt vom Gartenstadt hier, ganz ruhig gegeben. So, ich habe eine super Wohnung. Super. Und hat mir jetzt auch der Job.
0: Ja, ja. So kann man letztendlich sagen, dass Hinz und Kunst dich schon einige Male im Leben gehalten hat, Ja.
2: Oder? Und ja. auch so ein Neuerfang ermöglicht hat.
0: Richtig, genau.
1: Ja. Weil ich vor allen Dingen Hinz und Kunst hat für meine jetzige Wohnung gewürgt, weil ich habe Schulden durch den Imbiss und so weiter. Ich wollte nie eine Insolvenz machen, weil ich gesagt habe, ich habe die Schulden gemacht, also muss ich auch irgendwie dafür gerade stehen. Ja, ja, ja. So. Viele sagen, ist verkehrt, macht die Insolvenz mit. euch Ich bin dazu. Ich zahle ja. so, 150 so Euro, so wie ich kann, das ich mal ab. Ich werde nie von den Schulen runterkommen, aber für mein Gewissen. Ja. Und Da gehe ich hin zum Kunst. Jetzt auch noch in diesen 25-Stunden-Woche. Ich habe mit 450 Euro-Basis angefangen, eine 15 Stunden. Jetzt habe ich eine 25-Stunden-Woche. Das macht mir tierischen Spaß. Ich sage immer, ich habe meine Therapie. Ja. So, ich möchte gar nichts anderes mehr machen, zumindest im Moment. Ich werde nicht reich. Wie gesagt, 25 Stunden freizeit. Ne? Ja.
0: aber... Es ist auch immer. ein wichtiger Impuls nach draußen. Wir haben sehr, sehr viele, die aus der freien Wirtschaft zuhören und die immer wieder auch in die Situation kommen, dass sie keinen Spaß mehr haben an dem, was sie machen. Und ähm, ich glaube, das ist die essentielle Aufgabe ähm, für sich als, als, als Arbeitnehmer zu hinterfragen, macht mir der Spaß, was ich da mache. Also ja? Genau, das
1: ist das. Ich meine, ich, mein, ich habe nicht vorhin auch gesagt, selbstständig ist es das war selbstständig. Ja. Und ich habe 16, 18 Stunden den Imbiss aufgehabt ja. und habe dann teilweise nur 100, 150 Euro in der Kasse gehabt. Ja. Aber nicht, weil mein Essen scheiße war, hm? war halt scheiße, alle auf ja. ja. Und ich habe, wie gesagt, ich habe alles frisch gemacht. Nicht ja. eine Dose habe ich aufgerissen. Ja? Und ich hatte einen super Imbiss. Ich habe gedacht, wenn das so weitergeht, jo. dann habe ich in drei Jahren bin ich besser wie McDonalds. Hm? Ja. Ja. ja, scheiße,
0: dann kommt so eine Kacke. Ja. ja, die Krisen, die können einen schon echt schütteln. Ähm, was ganz gut passt zum Thema Unterstützung, gerade wenn man über, über die Obdachlosigkeit spricht, ist ein Thema, das das vielleicht sehr, sehr hinderlich ist, nämlich das Thema der Vorurteile. Wir haben in unserer Gesellschaft mit Sicherheit das Thema, dass man ein gewisses Vorurteil hat, die man in die Schublade steckt, wenn man weiß, der ist obdachlos. Man sucht den Kontakt nicht, man hat auch Kontaktverlust letztendlich, weil man sich was zusammenreihen, weil man sich denkt, hey, die, die wollen das doch so, die sind in ihrer eigenen Schublade, da wollen sie auch drin sein, die wollen nicht arbeiten, Schmarotzer leben. Das hast du uns vorhin in der Stadtführung eindrücklich gezeigt, dass das nicht das Leben ist, was sich ganz, ganz viele wünschen. Ja. Nee,
1: Im Gegenteil. Ja. Ja, Im Gegenteil. Also. Aber wie gesagt, aus dem trotter wieder rausgekommen, aus dem Sumpf. Ne? Und ein Obdachloser wird im Schnitt 48 Jahre. Ja. ja. Weil der, kommt, der Körper kommt einfach nicht zur Ruhe
0: Ja, ja. 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 Absolut. Ähm, was was spannend ist, dahingehend, wir hatten vorhin das Thema Geld ähm, und du hast uns auch äh, eindringlich äh, darum gebeten, äh, wenn, man, wenn man jemanden unterstützen möchte, ja, ähm, ihm keine Anweisungen zu geben, für was er das Geld verwenden soll, ja? weil das ist auch ein kleines Vorteil, was glaube ich so in der Gesellschaft hängt, wo man sagt, ey, äh, wenn man einem Obdachlosen Geld gibt, dann sollte man ihm schon noch mal mitgeben, kauf dir aber bitte was Anständiges davon. Ja? Das ist ja ein totaler Scheiß, oder? Ja,
1: totaler Scheiß
0: ja. Ja. Ich
1: sage, wenn Leute Taschen, die früher gekriegt haben, da hat auch nicht der Papa gesagt, Mama, du darfst nur Obst kaufen. Ne? Ja. Ist so. ja. Dann hast ja. du auch das gekauft, was eigentlich deine Eltern nicht brauchen, die oder ne? ja. Aber, ne? also, deswegen, wenn ich da immer höre, auch kein Bier kaufen oder sonst immer.
0: Die kaufen sich sowieso. Ja. 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 Also. Letztendlich, da ist, denke ich, schon auch eine gewisse Eigenverantwortung gefragt, ähm, und, und die muss man dem auch zutrauen, dem Obdachlosen, dass er, äh, sein Weg geht, der kriegt ja. ihn sowieso.
1: Vor allem, ich kriege das immer wieder mit, gerade die Leute, die sagen, aber kein Bier kaufen oder keine Drogen kaufen, das sind die, aber, die jeden Abend bei den Restaurants, wir also haben hier ein Brauhaus übrigens, ja. die jeden Abend sitzen und ihre sechs, sieben Bumpen da drauf, ja. aber ja. die wollen den ein vormachen und wissen gar nicht, wie schnell die auch in
2: der Absturz
1: reingehen können. Ja. Ja.
2: Ja. Das ist auch ein ganz spannender Punkt, das haben wir auch in der Stadtführung angesprochen, auch bei den anderen suchen ja. und erstmal mal auf mich selber gucken. Ja. Wie siehst du das auch bei dir selber ähm, oder auch bei den Obdachlosen, die du ja aktuell betreust, hast du auch gesagt, du siehst dich selber auch als Unterstützer bei, deinen, ähm, ja, bei denen, denen es nicht gut geht, Den gibst du Hilfe, Tipps, Vorbild. Vorbildfunktion auch. Also, also was sag mal, gibst du denen mit? Was ist wichtig?
1: Ich versuche immer darauf zu achten, wenn ich ich habe so ein bisschen Sozialarbeiter-Syndrom, so ein bisschen in mir. Ne? So, die, wenn ich dann sehe, der war 14 Tage nicht da, der war doch sonst immer regelmäßig da, und dann, wenn ich dann höre, ja, der liegt da und ist dann nur am Saufen oder so, dann versuche ich irgendwie Kontakt mit ihm aufzunehmen und gucken, kann ich den irgendwie, ne? und wenn ich nur mit dem Bier trinke oder was, ne? dass ich mal auskotzen kann,
0: aus ja. gut deutsch gesagt.
1: Ja, ne? ja, ja, so. Und da man fest, so kleine Gespräche, die reichen manchmal schon.
0: Kriege. Bist du eigentlich wie ein Therapeut unterwegs?
1: Ja, so. Mache ich mal meine Station, bin ich, bin ich nichts anderes. Ja. So, und ich habe jahrelang, wie gesagt, das war, ich bin seit 4. Oktober 1995 hin zum Kunstverkäufer, bis auf diese paar Jahre Unterbrechung, für gerade viele ältere Personen, wo der Kerl draußen vor Schaufenster rauf und runter rennt und sagt, oh, wann kommt meine Alte da wieder aus dem Laden raus? Ja. So, aber so hat er ein Gespräch. Man braucht nicht Stunden seine Bildzeitung lesen. Ja. Das ist auch so. Oder auch mal oh der Mann geht mir, der macht wieder seinen Mittagsschlaf, der guckt wieder Sport. Dann kommt die mit dem Käffchen, kommt Christ. Und ja, oh, mein Alter hat wieder geschimpft, das Essen war nicht kalt, warm genug und was weiß ich. Dann kotzen sich mal zehn Minuten außen ja. 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 Aber gerade jetzt so, wie gesagt, einer ist eine Kleinstadt. Die haben mich aufgenommen wie ein eigenes
0: Kind.
1: Ja. Die Kunde. Und ich hatte wirklich mir verdammt gut aufgebaut damals den Platz. Ja. Und ich habe heute noch das Probenstum bekommen. Elfes-Lottler-Studenten aus Lützehoe. und ich gesagt, bist du nicht der Christ, der damals in der Felsschmiede stand? Weil die habe ich doch immer einen Bonbon gekriegt.
0: Wahnsinn. das ja. hängen geblieben. Ja, und ich hatte Toll.
1: immer Bonbons und Obst.
0: Aha. Und
1: das Obst haben wir, wenn ich wusste, die Eltern wollten ja für den dem Zucker. Dann habe ich.
0: Das hat jetzt Chris ganz leise gesagt.
1: <lacht> und immer einen Bonbon mit dabei hatte Aber, halt ich. aber die, da ging es
0: nur darum, dass er den Eltern nicht sagen wollte, dass. Das Bonbon eher im Vordergrund stand, wie ja. Genau. Ja. Hallo. Sehr, sehr cool. Wenn du heute so zurückblickst auf das, was, was letztendlich auch in, in, deinem ganzen, in deiner ganzen Entwicklung passiert ist, und wenn du da, du weißt, wir sind sehr auf Persönlichkeit aus ähm, und auf Persönlichkeitsmerkmale, wenn du dich da selber so anschaust, wie du dich entwickelt hast, welche zwei, drei Charaktereigenschaften würdest du sagen, hast du dir selber? Erarbeitet angeeignet, die du früher nicht hattest, die du aber jetzt hast.
1: Also ich war immer schon, wenn ich was gemacht habe, habe ich das eigentlich konsequent durchgezogen.
0: Ja. So,
1: und das habe ich auch beim Zeitungsverkauf, sechsmal die Woche, stand ich jeden Tag mit zwischen acht bis zehn Stunden, ist egal was für ein Wetter. Ja. So, aber weil ich Anführungsstrichen auch früher so mehr oder weniger ein Geldgeier war. Ja. Ne? Also da war ich nicht abgeneigt, Geld. Geld war für mich. Ne? So, weil ich auch in den Kind ja nichts hatte so und so weiter und so fort. Auf jeden Fall. Ich war immer im Kopf, ich möchte mal was leisten und was weiß ich. Ne? Und das habe ich total abgelegt. Da ich die Rundgänge nach. Total.
0: Ja. ja. Warte mal jetzt Ja, geh ruhig hin.
1: Hier, wie kann ich ihn abgeben jetzt?
0: Ach danke.
1: Hab gerade Interview, keine Zeit. Tschüss. <lacht>
0: Ja, wenn du dir aus dem Kopf setzt, siehst ja. du es durch. Konsequenz, <lacht> ganz konsequent. Super Beispiel, Chris. Ja. Sehr, sehr cool.
1: Auf jeden Fall, irgendwann habe ich das gemerkt. Äh, nee, Quatsch, mit den viereinhalb noch mal zurück. Ja. Ich habe gemerkt, dass Geld nur ein kleiner Bruchteil in unserem Leben ist, wo ich meine Ute lieben gelernt habe und dann verloren habe. Da habe ich gedacht, was nützt du mir jetzt, dass ich Geld auf dem Konto habe? Ich war ganz stolz, ich hatte mir 10.000 Euro angespart da, die ja. ich die habe. Ja. Da wollte ich mit damals mit Ute meine Weltreise machen. So Endeffekt, was war die Weltreise? Ute, ihre Kiste hat 6.000 Euro gekostet. Ne? Ja. Ja. So. So. Aber ich habe gelernt, Ute, Ute ey, ist doch schön, wenn man gesund ist, wenn man Essen hat, wenn man Freunde hat und nicht Freunde in Facebook oder so. Richtige Freunde, wenn es ja. nur drei, vier sind, die Freunde sind, ja. die du Tag und Nacht, wenn du was hast, dir helfen. Oder du den Hilfs. Ja. Deswegen hat mir auch sehr viel früher ich sehr viel auf dem Fußball. Schalte. Ne? So. Da habe ich auch gescheit. Immer wenn ich zum Fußball gehe, dann bin ich da glücklich irgendwo Bin am Haufen und weiß was nicht. Aber hätte ich mir das regelmäßig gemacht, wenn ich heute im Brot würde, in Gelsenkirchen, dann würde ich auch regelmäßig in den Fanknaten gehen, jeden Tag. Und ich weiß, das wird auch ja. nicht gut gehen. Ja. Deswegen war ich
0: schön
2: hier. Ich glaub,
0: Hamburg ist auch schön ja, gewiss. Genau. Sehr schön, sehr, sehr cool. Ähm, ärgert dich auch nach wie vor was an dir, wo du sagst, hey, scheiße, irgendwie das kriege ich nicht weg? Eine Charaktereigenschaft, irgendetwas, ein Merkmal an dir, wo du sagst, das nervt mich? Mich, mich nervt manchmal selber, dass
1: ich merke, oh, oh. Manchmal schnacke ich auch gerne zu viel. <lacht> okay. Dann <lacht> also, also, Hörst
0: du dich selber gerne reden? Ja, ja. schon.
1: Ja. Ja, weil wenn man jeden Tag ne, also ja, ja. Komplimente bekommt ne, und dann, ja. mal, dann ja. bildet sich dann so ein bisschen, ne, ja. ein bisschen ab. Das ist ja auch gut. Oder? Ja.
0: Absolut, also wenn ich sehe, wenn du mir erzählst, du hast 400 Termine im Jahr und, und sowas wie wir jetzt mit dir machen, machst du jetzt auch nicht zum ersten Mal, ja. ähm, dann ist das schon irgendwie auch für Selbstbewusstsein cool, ja. ne? zu sagen, hey, cool. Aber ich bin mir sicher, dass du mit Sicherheit nicht abheben wirst, ähm, dafür ja. bist du... Nein, das ist ja auch, dieser Beweis ist ja
1: bei meinen Rundgängen, diese 400 Euro, wo ich damals mit Harald angefangen also Harald war vorher, ich habe angefangen vor viereinhalb Jahren, sind unsere Rundgänge immer mehr gestiegen. Ja. Und wir haben jetzt, den Durchschnitt, 50 Prozent sind Wiederholungsgeber. Mhm. Weil wir haben ja sehr viele FSJ-Studenten, ja. Ärztekammern und was weiß ich, die kommen regelmäßig aus Amerika, aus Mexiko, die hier einen Pflegedienst machen, eine Arztausbildung und die kommen regelmäßig. Und da sage ich immer, dass ist auch ein Zeichen, dass du unseren Job gut Ja. Allein, dass es hin zum Kunst, eine gute rausgibt. Absolut. Und dass wir auch hinter den Garnieren vernünftig ja. arbeiten. Ja, ja.
0: Und da kann man sich so ja, ja. 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 Absolut, ja. absolut. Ein weiterer Punkt, den ich gerne mit dir besprechen wollen würde, der auch so ein bisschen die Vorurteile befeuert, ist das Thema Kleidung. Ja. Du hast in einem ganz coolen Video ein Stück weit auch beschrieben, was Kleidung mit Menschen macht, beziehungsweise da kam der Satz von dir, ein Penner muss aussehen wie ein Penner. Ja. Ähm, was verbirgt sich da dahinter? Warum, warum sagst du das?
1: Also, wie gesagt, ich bin ja ziemlich... Also, ich gehörte damals zu den besten Zeitungsverkäufern. und jedes Mal habe ich gemerkt, und so ungeschickt, ich rumlief, Man jetzt so mit so drei, vier Tage war, habe ich immer mehr Zeitung verkauft. So die junge Pflegekraft. Ja, nein, nein nicht, 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 nicht. Aber Du weißt, was ich meine.
0: Ja, so. ja, alles gut.
1: So. Aber wie es war, wenn ich nicht kassiert habe, dann habe ich weniger Geld bekommen. Okay. Oder Zeitung verkauft. Und dann nicht so jetzt, man ich jetzt so so, das war weniger so. Aber so mein ganzes Leben wo ja. ich durch die Gegend gestorben bin, ne? Ja, umso schlimmer du aussiehst, haben die Leute dir beim Betteln nicht.
0: das ist ja echt traurig, oder? Dass die ja. Gesellschaft so ähm, konditioniert ist, dass sie sagt, hey, der muss schlecht aussehen, damit ja, ich dem Geld ja, gebe. Ja.
1: Das ist der Hammer. Das ist aber ist unglaublich ist es so. so. Das hast du natürlich jetzt bei Hinzug nicht so. Ne? Ja. Aber da, wo ich damals geschnort habe, war da Sobald ich mich sauber gepflegt hatte, da habe ich nichts
0: gekriegt. Ja. Ungefähr, ja. Sachen, ne? ja.
1: Und was auch ist, da sagen sie zum Beispiel, du sollst nicht kein Bier kaufen. Ja. Aber ihr wisst ja selber, wenn man so ein bisschen gedütscht hat, ist die Zunge ein bisschen lockerer. Da haben sie den einen Doktor. <lacht>
0: <lacht> ja, genau, wenn man ein, zwei Bier getrunken hat, ja. dann läuft so ein Interview ja. oder irgendwas anderes echt flüssiger. Ja. Ja. Kann ich verstehen, kann ich verstehen. Wir kommen jetzt zu einem wiederkehrenden Part in unserem, in unserem Podcast, das ist, nennt sich Schlagabtausch. Du kriegst von uns drei Begriffe und dadurch, dass wir Bauchmenschen sind, freuen wir uns, wenn du Einfach aus dem Bauch raus, zu diesen drei Begriffen, was sagst. Okay? Sabine, soll ich anfangen? Ja. Runde 1, Schalke 04.
1: Der beste Verein ja. der Welt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Wobei er momentan echt zu kämpfen hat.
1: Einmal Schalke, einmal Schalke. Ja.
0: Aber du bist auch froh, dass das kleines Turniers jetzt weg ist, Gott sei oder? Dank. Ja.
1: Ich habe gesagt, den soll man einsperren.
0: Passt, ich, passt ja. nicht zum Malover-Club? passt nicht auf Schalke. Ja. Nicht. Was, was, was spricht dich so an an diesem Club? Also warum ist das dein Herzensclub? Weil das,
1: der Ruhrpott spricht für sich, viele Zugereiste sind, ja. aus allen Schichten Malover sind, ja. Anfasser, auch wenn sie Geld haben, nicht abheben, Und einfach ehrlich werden. Bin, ich rechne auch ab mit meiner direkten Schnauze. Ja. Wenn für mich einer ein Arsch ist, sage ich nicht. Ja.
0: Ja? Finde ich Pott.
1: gut. Und das liege ich am Pott. Ja. Diese Ehrlichkeit, Direktheit, und man kann auch wirklich mal getankt haben, dann trinkt man nach einer Stimme trotzdem Bier weiter.
0: Ja, ja, ja. Das ist cool. Das führt sogar so weit, das hast du uns vorhin erzählt, dass du früher, als du dir einen Kercher-Staubsauger gekauft hast, <lacht> dass du den umlackieren hast lassen im Blau. Weil er ja gelb ist. Blau-weiß, bitte. Blau-weiß, weil er gelb, gelb ist und das zu sehr an Dortmund. Gelb-Schwarz, richtig. Und das zu sehr an Dorfbund erinnert.
1: Ich habe nicht mal den aus dem Laden selber
0: getragen. Das und ist hab nicht ich, dein Ernst. Hab
1: ich direkt mit dem Taxi in die Mala
0: der Stadt fahren lassen. Aber weißt du, was ich nicht verstehe? Man sagt doch den Dortmundern auch nach, dass das Malocha Pöhler sind, oder? Das ist doch so ein Stück ja. weit das
1: ähnlich die Schalke. Lüdenscheid Nord ist so verbotener Stadt. <lacht> ich
0: sage immer, die gehört nicht zum Bob. Sehr, sehr cool. Mensch, wir könnten uns stundenlang über Fußball unterhalten. Ich fange nämlich Dortmund auch nicht so gern. Aber
2: da sieht man mal wieder, wie, konse wie konsequent du bist, Chris. Ja. Auch dort? Ja. Ich gehe nicht dort einkaufen ich habe mal mit dem Zug fahre ich,
1: dadurch.
2: <lacht> ich Immer mit umweg ist mir scheißegal. Okay. Kommen wir zu unserem zweiten Begriff, Chris. Ja. Und zwar das Wort Einsamkeit.
1: Ja. Einsamkeit ist das Schlimmste, gerade wenn du auf der Straße lebst. Die Einsamkeit macht dich kaputt. Ja. Und das ist auch mit ein Mittengrund, warum viele Menschen auf der Straße im Hund haben. Ja. Erstmal, dir passiert weniger und den kannst du jeden Tag das gleiche erzählen. Mhm. Du kannst vor ihm heulen, du kannst besoffen sein, der sagt nicht jetzt jetzt, äh, nerven mich, aber du bist besoffen. Nö. Deswegen, also, Einsamkeit ist das Schlimmste, wenn du auf bestraft.
0: Straße bist. Ja. Das ja. ist, ist auch eine, eine, eine Sache, die natürlich auf diesen Kontaktverlust einzahlt. Und ähm, wir als Menschen, die ja äh, gerade jetzt in der Corona-Phase das auch wieder gemerkt haben, wie wichtig Kontakt ist zu anderen Menschen. Und wenn, gerade wenn er dann nicht so da ist, wie, ja. wie, wie gewohnt, dann ist das echt ein Thema. Ist der Kontakt zu den anderen Obdachlosen, wie, wie würdest du den beschreiben? Ist man da immer so auf der eisergänger oder gibt es da schon welche, die sich zusammenraffen? Ja, also dann, man ist gleichgesinnter. Ja.
1: Man trifft sich, sagen wir abends auf ein Bier oder irgendwann trifft man sich am Tag auf ein Bier oder was weiß ich. Mhm. Weil man hat die gleichen Sorgen, die gleichen Probleme, das gleiche Leben hinter sich. Aber es gibt keine so intensive Freundschaft, nicht auf Dauer.
0: Ja. Mhm. Okay.
1: Man unterstützt sich gegenseitig, aber im Endeffekt mag jeder sein.
0: Ja. Ja. Okay, Runde 3. Dein größter Laster? Rauchen. Rauchen. Da kommst du nicht weg. Und würdest du da gern wegkommen oder akzeptierst du das für dich?
1: Also, Anführungsstrichen, eigentlich schon, aber das ist jetzt auch so eine blöde Ausrede. Ich rauche zu gern. Und ich rauche seit meinem
0: 8. Lebensjahr. Seit dem achten Lebensjahr? Wie kann man denn ab dem achten Lebensjahr. War zum verboten. Beginnen? Und dann war es für dich auch spannend, weil es so. verboten war.
1: Es war verboten, ich wusste, da habe ich wieder einen Grund, die Nonnen zu ärgern. Oder dem Pfarrer Pfaffen seine, seine Zigarren zu klauen. So, war geil, war ein Kick im Kopf. Okay. So, und irgendwann dann mit 12, 13 war ich süchtig.
0: Also, das ist auch ein wichtiger Impuls, ähm, gerade für, für die Menschen, die Verantwortung für andere Menschen haben, nämlich Kinder. Das ist schon wichtig, dass man da echt drauf schaut. weil ob man jetzt raucht oder nicht, das ist sehr subjektiv, aber ähm, ich ärgere, in, dem, in dem Alter das ist ja Wahnsinn.
1: Ich ärgere mich selber, ich meine, meine wenn ich jetzt ein paar Stunden nicht geraucht habe oder was weiß ich, dann, ey, die Klamotten stinken ja auch, irgendwie kriegst du trotzdem ja, klar. Oder die, die, die musst du alle zwei Jahre pinseln, weil Nikotin ja. tapeten und was weiß ich. Das ist so ein Punkt, was mich total beim Rauchen nervt, ja. aber ich bin sofort auf den Balkon rauchen viel. Ja. Dann habe ich für mich immer eine Oh, jetzt ist es kalt, jetzt ist es windig, Nee, die Nachbarn sehen mich, dass ich ständig rauchen tue, immer so blöde Ausreden hätte fit, ne? ja.
0: Was, was ja bei Süchten, egal welche Sucht es ist, ja immer einen ganz großen Anteil spielt die Ausrede, weil man sich selber ja ein Stück weit belügt und am Ende des Tages äh, sich die Welt so macht, wie sie einem selber auch ein Stück weit gefällt. Ja. Wenn wir vom Rauchen äh, zum Alkohol kommen, ähm, wann hast du zum, zum Alkoholtrinken begonnen? Äh. Mit in welchem Alter? Also mit 10. Mit 10. Das heißt, ich
1: muss dazu sagen, schon vorher mal genascht. Vorziehen. Ja, vor ja ja. Weil ich musste damals musste ich regelmäßig nach gewissen Jahren musste ich immer zu meinen Eltern beziehungsweise zu meiner Mutter und da wurde regelmäßig gesoffen. Ja. Und da hast so du als Kind automatisch war, ja. weil die Eltern waren eh, die haben nichts geschnappt,
0: du hast auch probiert. Ja. Aber hat es damals schon ein Stück weit geschmeckt? Ja. Also wenn ich jetzt, ich habe einen siebenjährigen Sohn. Wenn ich den an meinem Bier riechen lasse, dann, dann sagt er boah, Also, das geht ja überhaupt nicht. Also, der erste
1: Bier, was ich getrunken habe, hat geschmeckt. Boah. Ja. Klar war das scheiße. Ja. Klar hat nicht geschmeckt. Ne? Ja. So, ich war früher so als, sagen wir so, bis zwölf war ich so ein typischer Frauengetränk-Trinker. Ja. Delis wow. und Eierlikör und so was. Ja.
0: <lacht> so. Weil es besser runtergeht letztendlich, ja. oder? Siehst so, das? als
1: Kind, ne? bin Kind. Ja, ja, ne? ja klar. So. klar. Aber ey, irgendwann habe ich dann gemerkt, ne? Also, es war interessant, den Pfaffen auch den Wein wegzusaufen.
0: Ja, ja, so. Die Messwein.
1: Ja, und du musst ja auch mitteilen, wenn du bei 150 Jugendlichen im Heim bist. Ja. so Und du sagst, nee, ich trinke nicht.
0: Ja, hallo. Ja. ich so, wärst so du unten durch gewesen. Ja, und, ja, der Druck, der da entsteht. Ja. Ja. Die Name ja. ganz klar. Unglaublich. Ja. Unglaublich. Mensch, Chris, das ist echt spannend. Absolut interessant, gerade weil es echt auch erdet. Ja, also wir durften jetzt mit dir zwei, drei Stunden verbringen. Mich hat das zutiefst bewegt. Weil, weil ich deine Geschichte echt imposant finde, wie du da wieder rausgekommen bist. Und das ist echt, denke ich, für, für ganz, ganz viele da draußen, die vielleicht auch mal eine depressive Phase haben, die sagen, hey, irgendwie läuft da was nicht so rund in meinem Leben. Die sollten da ganz sensibel sein. Weil das ist, wie wir vorher gehört haben, die Eintrittskarte in die falsche Richtung. Und ich
1: sage auch immer bei meinen Rundgängen ist, Hilfe holen ist keine oder Hilfe annehmen ist keine Schwäche. Im Gegenteil, das ist
2: Finde ich total schön, dass du das sagst, weil ich glaube, dass in unserer Gesellschaft oft vergessen wird, dass Hilfe Schwäche gesehen ja, genau. wird und keine Stärke. Und eigentlich, umso länger man ja auch wartet, umso schlimmer wird es. Und man sollte eigentlich sich öffnen und sagen: Hey, es ist okay, Hilfe so auch anzunehmen und das ist nichts Schlimmes.
1: Sich selber eingestehen: Hallo, ja, das stimmt bei mir, was? Ich muss Hilfe annehmen. Ja.
0: Ja, vor allem, weil wir in unseren Trainings ganz viel mit Abteilungen, Teams arbeiten, wo das der Grund ist, warum Konflikte entstehen. Ja. Weil einer zu stolz ist, zu sagen, ich habe ein Problem, Hilfe bitte. Ja? Und dann macht das falsch und die Führungskraft weiß dann nicht, wie sie damit umgehen soll, dann, dann gibt es Zonk und dann geht es da Also
1: gerade, was so Führungspositionen sagen, ich habe so viele Leute, die ich kenne, wo ich meine Kiosse habe, wo ich mein Tabak oder was, die sich morgens in ihrer Will äh die Welt oder die Zeit, die ihre Jägermeister einrollen, ne? ja. als Beispiel. Oder ja? gerade so manager was manchmal die am Poxen sind? Ja,
0: das, ja? Das, das kriegen wir tatsächlich auch relativ oft mit, dass das einfach der, das Mittel ist, um, um es zu ertragen. Ja? Das ist,
1: äh... ja, weil es wird immer verlangt und dann in dem Moment funktionierst du wohl, ja. aber irgendwann hast du den Punkt erreicht, dann kannst du den nicht mehr.
0: Ja. Dann ist, ja. Ja? Ja. Absolut. Abschließende Frage von meiner Seite, Chris. Hast du für dich Ziele? Ein Ziel für die nächsten Jahre, wo du sagst, das will ich ähm, auf alle Fälle erreichen, oder?
1: Also mein Ziel ist, dass ich Corona bekämpfe, <lacht> dass ich einen Impfstoff entwickle, dass die Welt hier wieder vernünftig läuft, ja, <lacht> ja. oder dass ich meine Rundgänge wieder regelmäßig reinkriege, weil ja. Kurzarbeit ist für den Arsch. Ja. Also ja, nicht nur wegen dem finanziellen, sondern andere Fehler ja. Und man, Mein Ziel ist einfach. Das sagen wir, dass ich. Ich habe früher immer gedacht, mit 50 bist du tot, jetzt ist mein nächstes Ziel, vielleicht schaffe ich ja
0: 60. Das möchte ich noch schaffen. Das sind coole Ziele. Ja. Also zum einen, das Corona-Thema ein sehr kurzfristiges Ziel und, und wir arbeiten da sehr oft daran, dass die Leute sich nicht zu, zu groß gesteckte Ziele stecken, sondern die kleinen Ziele, die sind wichtig. Ja. Von, von, von Woche zu Woche zu schauen und zu sagen, hey, was kann ich da vielleicht auch für mich selber verändern, damit ich da zufrieden bin? Mhm. Weil Ziele zu erreichen erzeugt Zufriedenheit und Zufriedenheit tut einfach immer gut. Okay. Genau. Das ist absolut ja. so.
2: Und die positive Ausstrahlung, die du vermittelst, auch nicht verlieren. Ja. Also dieses positive... Ich bin trotz den Rückschlägen, ja. die man manchmal hat, also ich auch, so viel äh, Scheiße erlebt im Leben. Also Stefan und mein
1: Vorarbeiter, unser Chef, Sozialarbeiter. Der sagt, Christoph du überhaupt noch zu der Erde das ist ein Wunder und nie aufgibt. Ja. Aber das steckt bei mir so, das ist, das ist der typische europa mensch ja. Das ist eigentlich so ein Kämpfer. Da ist es gut. Auch wenn man unten ist, man muss wieder aufstehen. Ja. Das heißt hier unter uns. Steh auf, wenn du Schalker bist.
0: Das ist das perfekte Schlusswort. Ja, Steh auf, wenn du Schalker bist. Für alle da draußen, die keine Schalke-Fans sind. Es gilt für jeden anderen Fußballverein auch. In diesem Sinne, Chris, vielen Dank das für hast dieses du Interview. Gesagt. Ja, natürlich habe ich das gesagt.
2: Vielen lieben Dank, Chris. Ja, Danke für für das Interview.
0: Und ähm, ihr da draußen, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns, ähm, folgt hin Kunst. Die sind bei Instagram aktiv, sie sind bei Facebook aktiv. Eine ganz tolle Initiative des Sozialmagazins, des Straßenmagazin, sehr zu empfehlen. Tolle Bücher, die rauskommen. Geht auf die Homepage, macht euch ein Bild davon, habt keine Scheu. Geht auf die Leute zu. Wir haben nur Positives erlebt in den letzten drei, vier Stunden. Baut diese Vorurteile ab. Es ist ein totaler Käse. In diesem Sinne, macht es gut und bis bald. Bis bald.